0: Estás en sintonía del programa Con Buena Onda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Andrés Valencia desde Asunción, Paraguay, para el mundo, a través de este programa Con Buena Onda. El programa del día de hoy va a hablar acerca del optimismo. Sí, del optimismo. Así como nos llegan tantas noticias pálidas, tristes y algunas que nos complican nuestra existencia, vamos a ver algunas cuantas formas de entrenar el optimismo para sentirnos mejor aunque el panorama esté sombrío. Por ejemplo, vamos a hablar de cómo reconocer los problemas. También vamos a hablar de cómo practicar la gratitud y cómo hacer lugar, o mejor dicho, cómo Quitarle su lugar a la desilusión. También podemos hablar de cómo planificar actividades que te resultan agradables y que te entusiasmen y que te ayuden también al mismo tiempo a cuidarte. Por otro lado, podemos visualizar cómo las cosas pueden salir bien y no estamos hablando solamente de un pensamiento positivo. También... Podemos hablar de cómo discutir contigo mismo para reconocer esa voz interna que te hace comentarios negativos. También podemos reconocer lo que pasa en el mundo, aquellas cosas, aquellas situaciones que las incorporamos a nuestro pensamiento, a nuestras emociones como si fuera un problema nuestro, pero en realidad son situaciones externas que no podemos controlar. Pero lo que sí podemos controlar es nuestro optimismo, nuestro estado de ánimo y cómo nosotros manejamos las emociones. Cómo hacemos una buena gestión emocional cuando todo lo que nos rodea pareciera que se derrumba. O pareciera que, como dicen algunas personas, ya haremos un programa de eso para bajarle la caña a los que dicen que el universo conspira a mi favor o en mi contra. Bueno. Vamos a escuchar en cuanto a la música. Hoy vamos a escuchar a uno de los íconos de la música mundial. Me refiero a Nirvana, una banda de grunge estadounidense procedente de Aberdeen en Washington, Estados Unidos, fundada por el vocalista y guitarrista Kurt Cobain y el bajista Chris Novoselic. Esta banda fue fundada en 1987. Nirvana es catalogada como una de las bandas más famosas, importantes e influyentes de la historia de la música, siendo considerada como un símbolo de su generación. La primera canción a presentar en el programa de hoy habla sobre la fracturada relación de Cobain y su pareja, causada porque Cobain se negó a buscar trabajo o a compartir tareas de limpieza en su departamento. Durante las discusiones del tema, Cobain ocasionalmente amenazaba con mudarse a su coche. Estamos hablando de About a Girl, en español sobre una chica. Es la tercera canción del álbum debut de 1989 titulada Bleach. También fue publicada una versión Unplugged en 1994, la cual obtuvo más reconocimiento. Escuchamos la versión Unplugged de About Girl.
1: this is off her first record most people don't own it
0: escuchábamos el tema About a Girl este tema que se había publicado en el álbum debut del año 1989 y lo escuchábamos en su versión Unplugged del año 1994, Nirvana con la llegada del año 2022 el velo de la pandemia que opacó los últimos dos años se comenzó a levantar en muchos países ya comenzaron a liberar a las, a las personas de las restricciones de esta cárcel sanitaria en las que nos metieron durante dos años y empezaron también a salir a la luz los grandes negociados, la corrupción y la mala praxis en las políticas públicas de muchos países, sobre todo los países latinoamericanos donde la excusa de los nuevos fondos que llegaban para la pandemia, se, se hicieron, se desaparecieron. Hicieron arte de magia en varios de nuestros países. Y con esta liberación de esta situación que nos opacó durante dos años, el mundo parecía volverse otra vez un lugar un poco más amable. Ya podíamos viajar, empezamos a ir a bares, a shoppings, a lugares públicos sin tantas restricciones. Pero la guerra en Ucrania, entre otros conflictos armados en el mundo, empezó a acaparar los titulares. Noticias malas, amén de este conflicto, sobran. Imágenes como nunca hemos visto una guerra online en tiempo real. Gente muriendo, inocentes, Hospitales, escuelas y museos bombardeados sin un motivo aparente. ¿Cómo hacer entonces para mantenerse optimista sin necesariamente ignorar esta cruda realidad del mundo patas para arriba en el siglo XXI? Y así como estamos envueltos en tantos conflictos a nivel internacional, también recibimos... Eh, Gratamente, estudio tras estudio que hacen psicólogos, sociólogos, psiquiatras alrededor del mundo destacando las bondades del optimismo, esa actitud frente a la vida que nos hace vivir más, dicen que entre un 11 y un 15% más que la gente que no es optimista, según un estudio de la Escuela de Medicina de Boston, y también nos hace vivir mejor. O sea, las chances de sufrir enfermedades son más bajas para quienes saben apreciar el lado bueno de la vida. Tener mejores vínculos y hasta ganar sueldos más altos. Eso ya me sonó muy, muy interesante lo del tema de ganar sueldos más altos. Y sí, porque la gente optimista irradia una energía que los pesimistas no tienen. Y como en este programa escuchamos buena música, nos vamos al segundo tema de Nirvana, Como As You Are, en español Ven Como Eres, lanzado para el álbum Nevermind en 1991, recordada como una de las canciones más optimistas de Nirvana, mientras que otras canciones de la banda contenían letras mucho más oscuras. La canción tiene el tema general de la aceptación, invitando al oyente a hacer lo que el título dice. Come as you are. Según Eric Kimco, director de una investigación publicada en la revista americana de epidemiología en el año 2016, estudios en gemelos sugieren que hasta el 25% del optimismo puede ser genético o heredado, lo que implica que hasta un 75% es modificable. Es decir, el margen de maniobra es bastante grande. Así que si quieres despejar la nube negra que está sobre tu cabeza, estas recomendaciones pueden ayudarte. Y arranquemos con la primera. Uno, reconoce tu problema. Dicen que con cualquier problema el primer paso es tomar conciencia de ello. qué es tomar conciencia? Es darte cuenta de qué es lo que está sucediendo, qué tipo de situación es, si es una situación que se puede resolver o no. Y lo primero, lo primero es darte cuenta de si esa situación es realmente un problema que te pertenece. Mucha gente pesimista está muy pegada a la idea de que sus creencias, de que las cosas van a salir mal, son correctas. Se, se plantan ese pensamiento dentro de su mente y piensan que todo va a salir mal, de que todo es negativo, de que tienen mala suerte, de que el mundo no les acompaña y que los planetas se alinearon en su contra y alimentan esos pensamientos. Y, y se terminan arraigando, sobre todo cuando las cosas no les salen. Tienen la percepción de que son malos pensamientos son permanentes, son generalizados y son personalizados. Cuando no es así, los podés dinamitar. Así lo explica Alison Funk, doctora en psicología del Instituto de Estados Unidos en terapia cognitiva. Dice ella, por ello diría que el primer paso es desarrollar un poco de curiosidad sobre este patrón de pensamiento y analizar, si uno lo usa con frecuencia, frases como, a mí siempre me pasa esto, es mi culpa, o me voy a sentir siempre así, cada vez que pasa algo malo. La doctora dice que debemos estar dispuestos a cuestionar esta forma de pensar cuando la vemos y preguntarnos si pueden haber sido circunstancias fuera de nuestro control las que hicieron que nos pasara algo malo. Qué interesante, ¿no? Vamos al corte. Venimos enseguida y seguimos hablando de cómo hacemos frente a la vida con optimismo. Otra de las cosas que podemos hacer a diario para mantener el optimismo es practicar la gratitud. Tomar conciencia de las cosas positivas que hay en tu vida. Puedes hacer el ejercicio, por ejemplo, de escribir cada noche cinco cosas o diez, las que quieras, para, por las que estás agradecido, cosas buenas que te pasaron en el día. Un ejercicio que recomiendan muchos psicólogos es manifestar nuestra gratitud por las cosas buenas que tenemos. Tomar conciencia de las cosas positivas que existen en tu vida y te hacen sentir más esperanzado de que habrán cosas positivas en el futuro. Funk la experta sugiere escribir regularmente cinco cosas por las que estamos agradecidos o enviárselas por texto a un, a un amigo, por ejemplo, si quieres un mayor nivel de responsabilidad. Este simple ejercicio puede ayudarnos a cultivar una actitud mental positiva. Escribir a diario cosas en tu vida, por pequeñas que sean, por las que ya estás agradecido. Laura Rojas Marcos, psicóloga española, autora de varios libros sobre desarrollo personal, Cuenta que además de haber estado trabajando este tema con sus pacientes durante la pandemia, ella misma lo hacía todas las noches eh, después de trabajar. Al final del día, después de estar trabajando 15 horas con personas que estaban sufriendo mucho por su propia salud mental y emocional, apuntaba en su cuadernito las cosas positivas que habían pasado ese día para cerrar el día con algo positivo. Qué interesante, ¿no? Y ahora vamos al siguiente tema de Nirvana, Her Shape Box. En español, caja en forma de corazón. Uy, eso me recuerda a las cajas de bombones que tienen forma de corazón y que vienen forradas en un fieltro rojo. ¿Cómo quiero recibir de regalo esos bombones en forma de corazón? Y así se llama esta canción. Fue lanzada el año 93 en el tercer y último álbum de estudio In Utero. El título de la canción vino de una caja en forma de corazón que Love había regalado a Cobain. Él mismo dijo que la canción estaba inspirada en los niños con cáncer. Vamos a escuchar este lindo tema: Hair Shape Box. Y avanzamos por las buenas prácticas para mantener el optimismo a diario. La siguiente es hacer lugar a la desilusión. Un aspecto importante para ser lo que llaman un optimista realista es reconocer que algunas cosas malas te van a pasar en la vida y que no se pueden evitar. No se trata de pensar que cada día va a ser perfecto. Eso es imposible para cualquier ser humano, sino tiene que saber que en la vida sucederán también cosas malas. Pero es bueno decirnos a nosotros mismos que seremos capaces de lidiar con lo que nos ocurre en vez de preocuparnos de las cosas malas que puedan ocurrir. Y cuando hablamos de cosas malas pueden ser cosas insignificantes, por ejemplo, como que te dejen plantado o no recibir esa propuesta que estabas esperando o que te deje el transporte público en la parada y no te llevó, o perdiste algún, alguna cosa de valor, tu documento, tu paraguas, eh, o perdiste tu mochila, alguna cosa mala que te pueda llegar a ocurrir en el día a día, y que para otra persona a lo mejor puede sonar insignificante, pero para la persona que está en, en esa situación es algo agobiante. Por ejemplo, cuando se te pierden las, las llaves del auto, ¿no? las llaves del carro. No sabes dónde las pusiste, son las únicas que tienes y, y no las podías encontrar. Eso me hizo recordar que una vez tenía una importante reunión en una cafetería y se extraviaron las llaves de mi vehículo. Eh, lo que hice fue concentrarme en la reunión y cuando terminó me dediqué a buscar las llaves cuando recorrí todo el local, le pregunté a los empleados eh, y después se me ocurrió recorrer el perímetro por donde yo había estado caminando después de haberme bajado del coche y las encontré en el piso, las encontré en, en la arena, eh, pero fue importante para mí haber mantenido la calma y haber mantenido eh, el, el espíritu en, en medio de la reunión, ¿no? Bueno, sigamos con, con la música porque se nos hace corto el tiempo en este programa. Vamos con la siguiente canción de Nirvana. Vamos a escuchar Rape Me, que fue lanzada en el año 1993. Esta canción generó polémica a la hora de su lanzamiento. Cobain, un conocido activista por los derechos de las mujeres, dijo en entrevistas que era una canción anti-violación. Pese a estas declaraciones, su título fue censurado por Wave Me, un nombre cómico internacionalmente escogido por Cobain. La canción es usualmente vista como una secuela del tema Polly, en el que Cobain narra desde el punto de vista de un violador, vamos a escuchar, rape me rape me rape me, my friend,
1: rape me rape me
0: Otra buena práctica para mantener el optimismo es planificar actividades que te entusiasman y también al mismo tiempo te cuides. Sería genial tener en cuenta en nuestra agenda unas vacaciones planeadas, pero pueden ser también cosas pequeñas que nos hagan sentir plenos, dice la doctora Funk. A mí, por ejemplo, me encanta salir un fin de semana y solamente un fin de semana de camping. Irse el sábado en el medio del bosque, al, costo, al lado de un arroyo, leer algo, comer algo liviano, pasar la noche en, en ese lugar y volver al día siguiente domingo. Ese, por ejemplo, no es precisamente unas vacaciones planeadas en un crucero por las Bahamas. Es algo pequeño, pero que te llena de energía nuevamente. Planear un encuentro para tomar un café con un amigo, por ahí a lo mejor no lo ves hace mucho tiempo o hacer planes, como dije, al aire libre, ir a un parque o escalar un cerro o hacer alguna actividad eh, deportiva. Por ejemplo, hay muchos deportes de agua eh, que eh, te, te llenan de energía, te renuevan. Son ejemplos que, que podrías practicar, implementar también estrategias beneficiosas para la regulación del ánimo en general. Sabemos que hay una gran correlación entre el ánimo positivo y cosas como dormir lo suficiente, por ejemplo. Comer bien, comer liviano, evitar las grasas, evitar sustancias nocivas. Y cuidar las enfermedades físicas, cualquier dolencia, por más pequeña que sea, tienes que ir al médico y tratarte adecuadamente. Si no te gusta tanto ir al médico, por lo menos mantener una vida saludable, tomar vitaminas, trabajar con la química de tu cuerpo, ayudar a tener una visión más optimista de la vida. Y para no quedarnos con las ganas, Escuchemos el tema mencionado anteriormente, titulado Poli, lanzado en 1991 en el álbum Nevermind. Está basado en la historia real de una niña menor de edad víctima de un secuestro y violación en Tacoma, en Washington. La niña, la niña vio al secuestrador como una persona de confianza. Luego ella aprovechó un descuido de este para escapar. Kurt leyó la historia en un diario y le impactó tanto que decidió escribirle una canción. Lo impactante de esta canción es que Cobain se pone en el papel del secuestrador. Vamos a escuchar Polly y después de escuchar este tema nos vamos a un corte directamente.
1: Sugar get off her first Think she want some water To put out the blowtorch Isn't me a, a seed Let me clip Dirty wings Let me take a ride Cut yourself Want some help Please myself Got some rope Have been told, promise you, have been true. Let me take a ride, cut yourself. Once a man, please myself. Cut yourself, want some help, please myself Got some rope, have been told, promise you Have been true, let me take a ride Cut yourself, want some help, please myself Paulie said. Says her back hurts. She's just as bored as me. She called me off my guard. Amazes me the, the will of instinct. Isn't me having seed? Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help. Please myself, got some rope, have been told, promise you, haven't true. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself.
0: de todo lo que hemos hablado respecto al, al optimismo te voy a hablar de un hecho de una situación o de una realidad que tienes que tener en cuenta porque puede modificar si la pones en práctica puede modificar completamente tu futuro inmediato y me refiero a visualizar cómo las cosas pueden salir bien la visualización es un gran aliado pero tiene que ser una visualización realista. Si visualizas algo en el futuro que quieres que ocurra, algo que deseas, algo que te imaginas, eso va a activar en el cerebro tu actitud proactiva. ¿A qué me refiero? Y voy a ponerme como ejemplo, porque el, el ejemplo más importante que yo tengo en, en mi vida es el, es el mío propio. A los 30 años, yo me puse a imaginar y a diseñar mi futuro como yo quería estar cuando tuviera 50 años y trabajé en ello. Estudié, me preparé, preparé el escenario para cuando yo tuviera 50 años. Lo visualicé y no me separé de ese objetivo. Ahora te cuento bien, la visualización y la planificación estaba tan bien hecha que yo había conseguido todo aquello que me había propuesto lo había conseguido para los 40 años, una década antes, 10 años antes. Yo ya había conseguido eh, ese nivel de logro que a mí me llenó de optimismo como para seguir luchando y seguir creciendo. Entonces, cuando tú puedes visualizar y preparar tu mente y preparar esas neuronas y preparar ese subconsciente para el futuro, entonces te vas a encaminar hacia ello, porque es más fácil ponerte a caminar hacia algo que tú sientes que es alcanzable, que hacia algo que no lo es. Eso dice la psicóloga y añade además que eh, es una técnica que también se emplea con frecuencia en las terapias de psicología clínica para tratar las fobias. La doctora Fang coincide en la utilidad de las visualizaciones que deben apuntar a imaginarse a uno mismo viviendo de acuerdo a sus propios valores. Mira qué importante lo que te estoy diciendo. Puedes diseñar tu futuro. Ahora, desde el coaching ontológico nosotros entendemos que a través de nuestras acciones, pero principalmente a través del lenguaje ontológico nosotros creamos realidades y cambiamos realidades por lo tanto lo que digas respecto a, a ti mismo y a tu futuro es lo que va a crear y va a modificar la realidad para ese futuro deseado porque cuando la gente se visualiza a sí misma cuando la gente se visualiza a sí misma como su yo ideal usan eso para castigarse a sí mismo por no cumplir con esos estándares pero las visualizaciones también pueden ayudarnos a plantearnos objetivos y trabajar para conseguir objetivos alcanzables pueden darnos una sensación de logro y eso nos hará sentir más optimistas. A medida que vamos consiguiendo esos objetivos eh, a corto plazo, objetivos más pequeños, objetivos alcanzables, a medida que los conseguimos nos vamos llenando de optimismo. Y cuando conseguimos esos objetivos mucho más grandes, obviamente hay eh, una exudación de optimismo y de alegría de vivir porque hemos conseguido aquello que tanto esfuerzo nos costó. El próximo tema de Nirvana se llama Something in the Way. Fue escrita durante el tiempo en que Cobain no tenía un hogar y dormía debajo del puente de la calle Jung en su pueblo natal. Este mito propagado por Cobain fue refutado en el 2001 porque en realidad él pasaba su tiempo durmiendo en casas de amigos, en cajas de cartón, en apartamentos abandonados y salas de espera de hospitales de su pueblo. Sin embargo, él creó su futuro. Escuchemos Something in the Way. Quizás te llame la atención lo que voy a decir, pero el siguiente punto es discute contigo mismo. Cuando uno cae en un pozo oscuro donde lo ve todo mal, Martin Seligman, psicólogo estadounidense y uno de los fundadores de la psicología positiva, dice que lo primero es reconocer a esa voz que hace los comentarios negativos para discutir con ella como si fuera una persona externa, que lo único que quiere es hacernos sentir mal. Esa voz interna es muchas veces el yo que está asustado, es el yo inseguro, el yo miedoso o el yo perezoso y la pereza a veces también nos atrapa, así señala Rojas Marco. Por eso es importante establecer un diálogo interno con esa voz crítica y la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos. Por eso es importante el diálogo con nuestro ser interior. Discute con esa voz interna presentándole argumentos. Ese diálogo es lo que va a influir en el motor que nos pone en acción. Por eso es crucial discutir y hacer un refuerzo positivo. De eso se trata. De que nosotros podamos alentarnos a nosotros mismos de la manera correcta. Para el final del programa... Tenemos a la canción más icónica del grupo. Estamos hablando, por cierto, de Nirvana. Del grupo y del género. Pertenece al track número uno del álbum Nevermind. Estamos hablando de Smir Like Teen Spirit. Es considerada como uno de los himnos de la música de los años 90. Especialmente como el himno de la generación X. El tema conocido por su famoso video musical, habla sobre una imagen de rebeldía adolescente que fue muy bien acogida por su audiencia. Se considera casi con unanimidad a Teen Spirit como la canción más famosa del género grunge. Escuchemos Smile Like a Teen Spirit. Y arrancábamos este programa hablando de los problemas bélicos, las guerras, problemas sociales, pandemia y todo lo que nos ha afectado emocionalmente. Y el último punto es el siguiente. Reconoce lo que pasa en el mundo y no puedes controlar si bien hay mucho espacio en torno a lo que podemos hacer respecto a nosotros mismos, es cierto que a veces es difícil no perder el optimismo frente a lo que pasa en el mundo y es completamente ajeno a nuestro control. La crisis ambiental, los conflictos délicos, los feminicidios y muchos otros problemas, las suba del combustible en todo el mundo, por ejemplo, son fuente de angustia y de desesperanza para toda la gente. La doctora que hacíamos cita hoy, Funk, dice que es importante reconocer qué es lo que está pasando en el mundo. Es increíblemente humano y apropiado tener sentimientos negativos. No los desechemos, son hasta necesarios. Pero explica que también es importante recordar que no contribuimos a mejorar ninguna situación ni del mundo ni de nosotros sintiéndonos agotados por lo que pasa en el mundo y por elegir dejar que esto impacte de la manera en que nos está impactando. Si controlamos nuestras expresiones emocionales, la forma en que tratamos a los demás y cómo nos presentamos ante el mundo de acuerdo a nuestros valores, esto es el mejor antídoto. Muchas veces nos sentimos impotentes o nos sentimos inseguros sobre lo que resultará de la situación global, pero lo único que podemos es controlar nuestro propio comportamiento, como nosotros accionamos o como nosotros gestionamos nuestra vida. Ha sido un placer hacer este programa para ustedes. Ha sido un placer desde Asunción, Paraguay, Andrés Valencia. Doy por cerrado este capítulo de Con Buena Onda. Agradeciéndole a Mauricio en los controles y a Sebastián Andrés en la producción de este programa. Nos encontramos el próximo sábado.